0: Ja, und es ist oft auch sehr spannend, was Leute unter dem Song verstehen oder was was sie glauben, worum es geht. Das ist oft total diametral von dem, was ich eigentlich gefühlt habe. Aber das finde ich so cool, dass das dann doch irgendwie universell ist, obwohl es so eine persönliche Geschichte ist, dass dann jeder eben seine eigene Geschichte da reinlegt und dass das so wächst. Die gefragte Frau Ein Podcast der Salzburger Nachrichten
1: Musik aus Salzburg. Die gibt es und zwar auch abseits von Klassik und Mozart. Tatsächlich gibt es sogar sehr viele interessante junge Musikerinnen und Musiker aus der Stadt. Und eine von ihnen darf ich heute bei mir im Studio begrüßen. Am Mikrofon begrüßt euch heute Hilde Meier Und jetzt geht es um die viel interessantere Stimme, die ihr heute hier im Podcast hören könnt. Bei mir zu Gast ist nämlich Amelie Tobian. Die Singer-Songwriterin wurde in Salzburg geboren, lebt inzwischen aber seit einigen Jahren in Wien. Im Frühjahr dieses Jahres hat sie ihr zweites Soloalbum, Monument, veröffentlicht und war in Österreich und Deutschland auf Tour. Neben ihrem Soloprojekt ist Amelie auch Teil des Bandformats Bonjour, in dem sich zahlreiche Musikerinnen und Musiker aus Österreich zusammengeschlossen haben. Ich will mit Amelie über ihren Weg zur Musik, ihre Inspirationsquellen und den Unterschied sprechen, allein und mit der Band auf der Bühne zu stehen. Außerdem interessiert mich ihr Eindruck von der Salzburger Musikszene und den Chancen für junge Künstlerinnen und Künstler in der Stadt. Danke, dass du heute zu mir ins Studio gekommen bist. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Jetzt haben wir schon gehört, du lebst inzwischen eigentlich gar nicht mehr in Salzburg, ähm, sondern in Wien. Hat es heute also nicht die kürzeste Anreise, deswegen nochmal danke fürs Kommen. Ähm, verbindet dich musikalisch denn viel mit Salzburg?
0: Also zurzeit auf jeden Fall schon, weil ganz viele von meinen äh, MusikerInnen Freundinnen ähm, aus Salzburg sind und ähm, nach Wien gezogen sind und dort gibt es eigentlich eine riesengroße Bubble an Leuten, die aus Salzburg kommen und so habe ich die Stadt immer auch ein bisschen dabei.
1: Sagst du schon, Viele Musikerinnen und Musiker aus Salzburg, die aber weggezogen sind. Warum ist es so, dass viele junge Menschen, die künstlerisch arbeiten, aus Salzburg wegziehen?
0: Ja, ich glaube schon, dass einfach generell eh wie in jedem Land die Metropole einfach ein Magnet ist. Es ist wahnsinnig viel los in Wien und es gibt natürlich auch viel mehr Bühnen in Salzburg. Wenn ich mich so zurückerinnere, hat es natürlich auch ähm, für junge MusikerInnen immer Bühnen gegeben, das Rockhaus oder das Denkmal damals, das es ja nicht mehr gibt, ähm, die Arge. Ähm, also wir haben schon viele kreative Städten gehabt, aber ich glaube, insbesondere dann, wenn man den nächsten Schritt machen möchte, ähm, dann bietet sich das gut an, einfach in die größere Stadt zu gehen
1: du damals selbst in Salzburg angefangen mit der Musik?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin schon mit, ich glaube, weiß ich nicht, 13 oder 14 in der Linzer Gasse gesessen mit einem Freund und wir haben Straßenmusik gemacht. So hat es eigentlich alles begonnen.
1: Mit 13 ist auch ziemlich mutig eigentlich, sich selber draußen auf die Straße zu setzen und einfach loszulegen mit der Musik, oder?
0: Ja, das war irgendwie unser Lifestyle damals. Also wir haben das ähm, gar nicht, ähm, also ich habe das später viel aufregender gefunden, wie ich die Straßenmusik gemacht habe. So in dem Alter, glaube ich, ist man da oft noch, ähm, hat man da viel weniger Barrieren. Wir haben uns da wenig dabei gedacht und es war eine wahnsinnig gute Übung auch, quasi Proben ohne wirklich proben zu müssen.
1: Also hat es dich irgendwie schon immer auf die Bühne gezogen, zur Musik hin?
0: Ja. Also wenn ich mich eben so zurückerinnere an meine Kindheit, ich habe mal so eine alte Kassette aus den 90ern gefunden, die ich mit meiner Schwester aufgenommen habe und wir haben immer schon gesungen. Also wir haben das irgendwie auch als Kinder ähm, immer schon geliebt. Und die Bühne ist dann irgendwann einmal ein bisschen später dazugekommen, als große Liebe.
1: Und von der Straßenmusik hast du dann irgendwann gewechselt auf die wirklichen Bühnen?
0: Ja, das ist eine lange Zeit eigentlich noch Hand in Hand gegangen. Also ich habe ja Zeit in Dublin verbracht, wo das ähm, wirklich ein fester Bestandteil der Kultur ist, die Straßenmusik, was bei uns ja ähm, eigentlich um einiges weniger stattfindet, außer vielleicht unter den Dombögen oder so. Ähm, und ich habe das sehr lange ähm, beides gemacht. und Aber jetzt so in letzter Zeit habe ich einfach durch... Ähm, vor allem durch meinen Booker, den Niklas Meyer, der auch ein Salzburger ist. Ähm, der hat mir einfach so tolle Bühnen äh, gebuckt und so tolle Konzerte beschert, dass ich die Straße in letzter Zeit nicht mehr, also ja, dass ich das gar nicht ausgegangen ist irgendwie in meinem Alltag, obwohl ich es sehr gern mache.
1: Mhm. Du hast schon erzählt, ähm, in Dublin hast du einige Zeit verbracht und da auch viel als Straßenmusikerin gearbeitet. Wie hat dich das musikalisch denn geprägt oder inspiriert. Ich kann mir vorstellen, es ist ja total anders, wenn du auf einer Bühne stehst, wo Leute extra für dich kommen. Mhm. Auf der Straße musst du die Leute erstmal überzeugen, überhaupt stehen zu bleiben.
0: Ja, für mich war das eine extrem gute Schule, eben wegen der Härte des Publikums und auch irgendwie so für die Präsenz, weil ähm, ich habe da meistens unverstärkt gespielt und dann muss man einfach wirklich... ähm, Also, eine sehr präsente Stimme haben und sich einfach so hinstellen, dass man wirklich auch wahrgenommen wird. Und ich glaube, dass das eigentlich eine sehr gute Ausbildung war und einen guten Grundstein gelegt hat für für jetzt, für das, was ich jetzt mache.
1: Das ist bestimmt ein guter Einstieg. Härtet wahrscheinlich in gewisser Weise auch ab. Ich kann mir vorstellen, es ist wahrscheinlich auch nicht immer so leicht in Salzburg zum Beispiel, wo es nicht unbedingt oft gesehen wird. Also, wenn ich durch die Straßen gehe, sehe ich selten. Menschen, die Musik ja, sehen. das
0: wird auch, ähm, also auch selbst von Passanten, Passantinnen eigentlich nicht so gern gesehen. Also hin und wieder habe ich das schon gemacht, aber da ist dann äh, gleich zehn Minuten später, pff, sind drei Polizisten, Polizistinnen vor mir gestanden und ich wurde äh, belehrt, dass ich drei Meter außerhalb der der Fläche, wo man das darf, machen und so. Also es ist einfach alles, ich weiß nicht, woran das liegt. Aber so Subkultur ist oft schwierig in Salzburg.
1: Hattest du dich damals auch deswegen nach Dublin gezogen?
0: Ja, schon. Also ich habe die die Musik und vor allem die Kultur immer schon sehr geliebt und einfach dort nochmal so viel mehr zu schätzen gelernt, der ganze Reichtum an Literatur und Poesie und einfach die Art und Weise, wie dort Musik gelebt wird. ähm, Das war für mich sehr faszinierend. Das war auch echt eine schöne Inspiration, die Zeit.
1: Ist das Reisen generell ein Punkt, aus dem du viel Inspiration ziehst, Also verschiedene Eindrücke aus verschiedenen Städten?
0: Weniger eigentlich. Ich bin schon beim, also gerade beim Songschreiben immer eher, in meinem Kopf und in den alltäglichen Geschichten zu Hause. Und in den letzten Jahren bin ich da noch gar nicht mehr so viel verreist. Das war während des Studiums noch einfacher. <lacht> Aber neue Orte, neue Kulturen und irgendwie vor allem neue Menschen sind immer sehr spannendes, ja, sehr spannende Inspiration. Aber hätte ich eigentlich gern mehr davon
1: gerade schon vom Songwriting gesprochen, für Menschen, die jetzt gar nicht in der Musikszene aktiv sind. Ähm, wie kann man sich dann eigentlich vorstellen, wie so ein Song entsteht? Gibt es da irgendwie einen groben Ablauf oder ist es immer ganz unterschiedlich, ob man zuerst den Text hat,
0: die Musik? Also bei, ich glaube, dass es bei jedem sehr unterschiedlich ist und dass es extrem viele Zugänge gibt. Bei mir ist es eigentlich meistens so, dass ich ähm, also das ich mich mit meiner Gitarre hinsetze und irgendwie spannende Akkordfolgen finde und dann langsam kommt so die Melodie dazu und die fülle ich dann so nach und nach mit Text bis irgendwie jede jede Silbe und jeder Reim und die, die Bilder und alles das, was ich genau sagen will, bis es dann irgendwie Sinn ergibt und für mich ein klares Bild und dann gehe ich erst damit ins Studio, wenn so eine fixe Songidee steht. Also in den meisten Fällen war das so. Und ähm, dann wird arrangiert sozusagen. Ich bin sehr bei mir beim Songschreiben, vor allem mit den Texten, weil das immer sehr persönlich ist. Und es ist am Anfang auch manchmal irgendwie fast unangenehm oder peinlich, wenn man irgendwie vor jemand anderem Songs schreibt. Ähm, Es ist eine coole Challenge, aber es ist gar nicht so einfach. Also ja, eher, eher geht es so Hand in Hand mit Gitarre und Gesang und dann entwickelt sich das zum größeren Werk.
1: Du sagst schon, es ist ja total persönlich, deine Gedanken und Gefühle, die du irgendwie aufschreibst. Wie fühlt es sich dann an, wenn man so einen Song veröffentlicht? Also wenn du sagst, es ist schon schwierig, manchmal den ersten Entwurf wahrscheinlich Leuten zu zeigen und dann macht man es so zu einer breiten Masse auf Spotify und Co zugänglich. Uh-huh. Es ist auch irgendwie ein bisschen, also aufregend dass es bestimmt, wenn ein neues Lied rauskommt.
0: Absolut. Es ist extrem aufregend und dann ist es bei mir immer so, an dem Tag, wo es dann draußen ist, dann lasse ich das los. Also dann lasse ich den Song gehen und ähm, also außer wenn ich perform, dann habe ich natürlich eine sehr enge Beziehung zu dem Song, weil ich das immer sehr, sehr liebe, was ich auch singe. Ähm, aber beim Release ist es eigentlich so, dass ich den Song dann den Zuhörer:innen gebe und dass sie damit ähm, dann machen können, was sie wollen und ihre eigene Geschichte da reinlegen.
1: Ist sicher auch schön, wenn dann Rückmeldung kommt, dass sich Leute irgendwie von gesehen fühlen von dem Lied, oder
0: Ja, und es ist auch oft auch sehr spannend, ähm, was Leute oder was ja was Hörer:innen ähm, unter dem Song verstehen oder was was sie glauben, worum es geht. Das ist oft total diametral von dem, was ich eigentlich gefühlt habe, aber das finde ich so cool, dass das dann doch ähm, irgendwie universell ist, obwohl es so eine persönliche Geschichte ist, dass dann jeder eben seine eigene Geschichte da reinlegt ähm, und dass das so wächst, also dass jeder Song damit irgendwie weiter wächst und die Bedeutung sich ähm, vermehrt.
1: Ja, ist total spannend. Man kennt es ja auch von sich selber man hat seinen Lieblingssong zu der Zeit und macht es dann irgendwie so zu seinem interpretiert da die eigenen Gedanken rein mhm. sicher ein cooles Gefühl wenn man das anderen irgendwie bieten kann
0: ja voll ich glaube das ist eh so ein Grund irgendwie warum ich Musik mache ähm, weil man so also ich möchte einfach irgendwie Leute berühren mit den Sachen die ich schreibe. Und wenn man das Feedback bekommt, also neulich mal ist jemand auf mich zugekommen nach einem Konzert und hat über meinen Song Westbound ein paar Sachen gesagt, wo ich mir dachte, boah, das ist so spannend, dass der das genau, also der hat das irgendwie genau so verstanden, wie ich das gemeint habe. Und das war so eine schöne Rückmeldung, weil ähm, man gerade in Texten natürlich oft viel verpackt auch und versteckt oder vielleicht auch verstecken versucht, und wenn das dann jemand aber genau rauslesen kann, dann ist es extrem spannend. Also es war das auch, ja, es war sehr schönes Feedback irgendwie.
1: Das kann ich mir vorstellen. Du singst ja auf Englisch. Wie ist es denn dazu gekommen, war das eine bewusste Entscheidung oder ist es am Anfang, als du angefangen hast zu schreiben, einfach so passiert?
0: Ich glaube, das hat mit meiner musikalischen Sozialisierung zu tun, irgendwie, weil ich von, also weil wir früher und bis heute, weil ich immer sehr viel englischsprachige Musik ähm, konsumiert habe, selber. Ähm, also so amerikanische Folkmusik oder solche Sachen. Und ich glaube, dass viele KünstlerInnen am Anfang, also wenn man beginnt, selber was zu schaffen, dass man erstmal imitiert, bevor man so seine eigene Stimme findet oder ähm, den eigenen Ausdruck. Und mir hat es dann aber immer, also gerade das Spiel mit der englischen Sprache einfach immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, also ich habe auch Anglophone, ähm, also ich habe Englisch, also Anglistik, Literatur und Linguistik studiert und ich habe einfach auch eine sehr große Liebe für diese Sprache und für die Kultur. Und darum war das für mich irgendwie nie eine Frage, die ich mir gestellt habe. Es kommt oft als Frage, warum ich das denn tue. Und ähm, ich kann einfach irgendwie nur sagen, dass es für mich der natürlichste Weg war von Anfang an.
1: Hast du mal probiert, auch was auf Deutsch zu machen oder
0: nie? Ja, ich glaube, ich habe ein, zwei Nummern auf Deutsch. Okay. Ja. Das ist eher auch was, was ich, also ich, ich spiele auch Gitarre in einer ähm, in einer anderen Band, also in beim anderen Projekt, das heißt Berglind von der Giovanna Vatercheck, ähm, das Soloprojekt, und sie singt ähm, eben auf Deutsch und hat extrem schöne poetische deutsche Texte und irgendwie hat mich das jetzt schon auch so auf den Gedanken gebracht, dass ich das mal ähm, erkunden möchte, diese Welt. Aber mal schauen, ich weiß es noch nicht.
1: Ja, kann man gespannt sein, was vielleicht ja wer irgendwann weiß. noch kommt. Wer weiß in deiner Zeit als Straßenmusikerin kann ich mir vorstellen, dass du meistens alleine wahrscheinlich unterwegs warst alleine auf der Straße standest jetzt hast du schon angesprochen bei Berglin spielst du Gitarre du bist sonst auch noch in einem anderen Projekt über das wir gleich noch ein bisschen reden wollen mit dabei wie fühlt es sich jetzt an, was ist der Unterschied alleine auf der Bühne oder auf der Straße zu stehen oder mit der Band
0: es ist jetzt so, dass ich so verwöhnt bin durch diese erste Solo-Tour mit Band, dass es ganz schwierig ist, wieder zurückzukehren zum Alleine Spielen. Also ich habe hin und wieder schon Solo-Gigs immer noch und dann fehlt mir das plötzlich total. Also es ist einfach eine irrsinnige Bereicherung. Es macht schon um einiges mehr Spaß und vor allem kann man sich auch irgendwie... Es ist ja so wahnsinnig viel zu tun eigentlich, wenn man Musik macht. Beim Konsumenten, bei der Konsumentin kommt ja immer nur der Song an, aber was da alles dahinter steckt ist eigentlich irre und wenn man das auch ein bisschen auf mehreren Schultern verteilen kann, ist es einfach schön, das, ähm, ja, das hilft extrem und es macht wahnsinnig viel Spaß mit Freunden gemeinsam Musik zu machen.
1: Das ganze Tourleben ist wahrscheinlich auch lustiger, könnte ich mir vorstellen, oder wie lange wartet ihr ja. denn unterwegs auf Tour dieses Jahr?
0: Also es waren ähm, nicht so die Termine sind nicht alle hintereinander gewesen, also ich war jetzt nicht irgendwie sieben Wochen auf Tour, aber ich habe glaube ich ins, im Frühling insgesamt zwölf Termine in Österreich, Deutschland und der Schweiz gespielt und im, also Rest des Jahres auch noch verteilt mehrere Shows, ich glaube noch zehn oder 15 ähm, und ja die Gigs die ich alleine gemacht habe, das waren die härtesten, auf jeden mhm. Fall weil erstens muss man alles selber schleppen und dann ist man nach der Show, wenn man eigentlich so total gehypt ist, ist voll schwer dann irgendwie runterzukommen, weil man dann mit sich allein ist. Und gerade in Deutschland, also das man, glaube ich, vier Shows hintereinander, also an, an jedem Abend eine und immer mit der Deutschen Bahn zwischen den Städten hin und her. Das war schon frustrierend auch zwischendurch. Also da hätte schon sehr gut getan, wenn man sich mal, wenn man mal Dampf ablassen hätte können.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Auch, wie du gerade gesagt hast, wahrscheinlich ein komisches Gefühl eigentlich für Leute, die das nicht gewohnt sind. Wenn du auf der Bühne stehst, gerade nach den Schlussapplaus irgendwie bekommst und dann gehst du raus und musst gleich abbauen und in den Zug wahrscheinlich.
0: Ja, es ist oft ein komischer Kontrast eigentlich. Es ist schon, also ja, eh Song schreiben und auch Musik machen, ist schon auch oft, für mich zumindest, mit, mit viel alleine mit sich sein verbunden. Und dann hat man eben diese schizophrenen Welten, das auf der Bühne total unter Leuten sein und präsent sein und dann wieder ganz auf sich allein gestellt. Aber ja, Wie im Leben halt, wie das so
1: ist. Auf jeden Fall schön abwechslungsreich, wahrscheinlich.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ich habe es in der kurzen Vorstellung von dir ja schon angesprochen. Du ähm, spielst ja nicht nur Gitarre in einem Bandformat, sondern bist auch Teil des Kollektivs Bonjour. Ähm, Ich habe schon kurz angeteasert, dass da ganz viele interessante Musikerinnen und Musiker dabei sind. Wie hat sich denn eure Zusammenarbeit ergeben? Kanntet ihr euch vorher alle schon untereinander? Ja, also das Projekt ähm, ist, glaube ich, vor
0: zwei Jahren entstanden unter den drei Gründungsmitgliedern ähm, und die sind, glaube ich, seit, also da klingt man extrem alt, wenn man das sagt, aber ich glaube seit fast 20 Jahren befreundet und ähm, das ist auch ähm, der, also der Mario, der mein Produzent auch, ist da auch dabei, also der Mario Vatercheck, mit dem ich Monument aufgenommen habe, ähm, Und wir haben immer schon eine sehr, sehr nette Zusammenarbeit gehabt. Und es ist eine sehr schöne Freundschaft daraus entstanden aus dieser Albumproduktion. Und ähm, da bin ich dann von der Chorgruppe sozusagen eingeladen worden, äh, mitzumachen. Und jetzt seit seit diesem Jahr mit dabei. Ähm, Und wir sind eigentlich eine riesige Freundesgruppe. Es, es, Es macht einfach wahnsinnig Spaß diese Shows zu spielen. ja, es, es hat sich sehr, sehr schön gefügt. Ich bin echt happy, da dabei zu sein.
1: Ja. Das stelle ich mir total cool vor, wenn man mit Freunden und Freundinnen und sowas einfach zusammen machen kann und so viele verschiedene Einflüsse mit reinschließen. Es sind nämlich ganz viele, ähm, ganz viele Menschen dabei, die sonst auch in anderen Formaten mhm. in der österreichischen Szene ja sehr erfolgreich und bekannt auch sind. Ähm, Was mir aufgefallen ist, beziehungsweise vielen, ähm, zu Beginn von Bonjour wurden die Gesichter Mhm. der Musiker und Musikerinnen eher noch versteckt hinter KI-generierten Avataren, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall ähm, war nicht sichtbar, wer eigentlich wirklich dabei ist. Warum war das denn so? Was steckt da dahinter? Oder war das zu der Zeit dazu noch gar nicht? Da war ich tatsächlich noch nicht im Projekt,
0: aber... ähm Die Geschichte kenne ich natürlich und da war einfach die Idee dahinter, dass die Musik im Vordergrund stehen sollte und weil eben jeder von den Gründungsmitgliedern auch so seine eigenen Projekte hatte, wollten sie mal einfach was machen, wo man das Ego völlig rausnimmt, also wo es einfach wirklich darum geht, um die Zeit gemeinsam Musik zu machen und die dann auch zu veröffentlichen und dann nicht wieder überall das Gesicht in die Kamera zu halten, ähm, sondern mal die Musik für sich sprechen zu lassen. Mhm. Und dadurch, dass das dann aber im Live-Setting ähm, sich die Band so vergrößert hat und das für uns alle einfach so schön war, ist dann die Entscheidung getroffen worden, dass man das eigentlich schon ähm, teilen sollte, wer da alle dabei ist und ähm, vor allem auch die, also die Vielfalt und kann also jeder kann irgendwie so andere coole Sachen und jeder ist ein extrem unterschiedlicher spannender Charakter und ähm, es ist einfach irgendwie auch schön das zu teilen, was da für Freude und für Freundschaft dahinter steht.
1: Ich kann es mir aber auch irgendwie total gut vorstellen, wie du sagst, das Ego oder die Person soll vielleicht gar nicht im Vordergrund stehen, sondern die Musik. Gerade in Zeiten von Social Media wird ja total viel geteilt. Ähm, Du hast auch ein öffentliches äh, Social Media Profil. Das ist wahrscheinlich auch total wichtig, um sich irgendwie ein bisschen zu vermarkten beziehungsweise die Musik ähm, an die Fans oder an die Zuhörerinnen und Zuhörer zu bringen. Gibt es manchmal aber auch Situationen, wo du dir denkst, eigentlich würde ich gar nicht gerne so viel teilen oder ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob du oft erkannt wirst auf der Straße schon.
0: Na, das, das nicht, das Problem habe ich nicht. Ähm, ich finde es einfach ab und zu extrem stressig, diese ganzen, ähm, ja, die sozialen Medien und überhaupt die Abhängigkeit, ähm, die sich so langsam einschleicht und entwickelt ähm, am Handy generell, weil, ähm, also mit dem Teilen habe ich eigentlich überhaupt keine Probleme, macht es auch Spaß und ich benutze es schon auch ein bisschen als Ausdrucksmittel irgendwie und eben man kann man kann die Kunst teilen, die meisten, also ganz viele Leute kriegen glaube ich nur mehr über Social Media mit, wenn zum Beispiel ein Song released wird, also gerade wenn man jetzt nicht sonderlich viel Airplay hat oder mhm. so, dann ist das einfach dafür ein super Tool, aber das Einzige, was mich da eben manchmal runterzieht ist, wie, wie zeitaufwendig das ist und wie man da einfach leider auch versinken kann oder halt in diese doomscrolling phasen reinrutschen kann, wo man so unproduktive Zeit hat, die dann aber auch irgendwie nicht wahnsinnig entertaining ist. Ähm, weil eigentlich wäre es ja viel netter, sich eine gute Serie oder einen Film anzuschauen oder halt ein Buch zu lesen oder wie auch mhm. immer. Aber ähm, ja, das, das Doomscrolling scrolling ist irgendwie <lacht> einfach anstrengend und zwecklos. (lacht) Ja, Ja.
1: das kennen wir glaube ich alle, wenn man einfach nur noch festhängt und nicht rauskommt. Jetzt äh, haben wir schon gehört, du kollaborierst ja mit extrem vielen Musikerinnen und Musikern als ähm, Teil von diesem Kollektiv Bonjour. Gibt es ähm, andere KünstlerInnen, mit denen du vielleicht noch nichts gemacht hast, mit denen du aber super gerne mal zusammenarbeiten würdest, wenn man jetzt ganz groß denken ja,
0: auch. wenn man ganz groß <lacht> denken würde, dann ähm, also ich liebe zum Beispiel Brandy Carlyle oder auch so First Aid Kit einfach Leute, die ähm, verstehen die so ein Grundverständnis haben, wie man einen guten folk schreibt, so Geschichtenerzähler und Erzählerinnen. Ich liebe wirklich also amerikanische Folkmusik, Dolly Parton und so weiter, aber eben auch, was aus England oder Irland kommt. Ich finde, dieses Geschichtenerzählen durch Songs und die Nähe zur, zur Poesie und dass man sich wirklich Gedanken über die Songtexte macht – das ist was, was mich sehr fasziniert ähm, und was ich total interessant finde. Und da würde ich gern noch so viel mehr lernen. Und darum, also äh, mit jemandem wie Brandy Carlin mal eine Stunde zu verbringen und einen Song zu schreiben, das wäre absoluter Traum.
1: Vielleicht passiert es ja. Wer weiß. <lacht> ich Fingers den, crossed. Hören Sie den Podcast und dann. <lacht> Na, ähm, genau, du machst ja selber Indie Folk Musik, würde ich sagen. Ähm, war das eine Musikrichtung, die du auch als Kind oder als junger Mensch schon gehört hast? Wie bist du da drauf gekommen? Ist jetzt ja nicht, also natürlich sehr verbreitet, aber gerade für junge Leute vielleicht nicht immer so die erste ja. Wahl.
0: Ja, so diese ähm, Folk Sachen, die habe ich schon von meiner Mutter und von meinem Vater. Die haben sehr viel im so Simon and Garfunkel oder Johnny Mitchell ähm, solche Musik gehört und wir haben das ähm, sehr zelebriert. Und dann bin ich durch meine Zeit in in Irland da sehr reingerutscht. Ähm, Und die Indie-Schiene ist irgendwie jetzt so in Wien dann dazukommen, einfach auch durch durch den kreativen Produzenten, den Mario, mit dem ich zusammenarbeite. Das ist schon viel seine... Ähm, wie sagt man, seine Handschrift auch auf dem Album, also sein Sound ähm, oder beziehungsweise wir haben gemeinsam irgendwie da einen Sound gefunden, der die Songs so aus dem puren Singer, Songwriter, Gitarrenfolk einfach rüber in in eine Genre nimmt, das ein bisschen ähm, einfach, ja vielleicht, naja, ich würde jetzt eben gar nicht sagen radiotauglicher, weil Radio spielen mich gar nicht. Aber <lacht> <lacht> nicht so viel zumindest. Ähm, ja, aber einfach irgendwie beliebter oder, oder moderner, ähm, ja, die dem Ganzen so einen Touch geben, dass es, dass es auch ein bisschen edgier ist und nicht so ähm, nicht so ganz pur. Also mhm. ich glaube, das hat der Sound hat schon sehr gewonnen durch diese... Durch diese Richtung, also, mir macht es auch extrem Spaß mit Band, das dann so äh, live aufzuführen
1: mhm. und er entwickelt sich wahrscheinlich auch einfach immer weiter. Natürlich, also, ja, je, je das, nachdem, welche Einflüsse man bekommt,
0: ja, absolut und eben auch mit wem man zusammenarbeitet und auch was man gerade hört oder was irgendwie gerade ähm, überall ist. Da schnappt man schon sehr viel auf und und. Probiert auch vieles aus. Also, ich bin gespannt, wo es jetzt hingeht. Eigentlich auch so nach dem Album hat mir ja immer so ein bisschen ein Loch, in das man fällt, wo dann, also bei mir zumindest jetzt eine Zeit lang gar nichts möglich war, also was Neues zu schreiben. Mhm. Und jetzt bin ich aber wieder drinnen in der Phase und bin, ja, bin gespannt, was sich da jetzt so für Songs ansammeln über die nächste Zeit.
1: Das heißt, du bist jetzt gerade wieder voll im Schaffensprozess. Es ja. wird also dann bald oder nächstes Jahr wieder was Neues kommen. Ja,
0: also ich glaube, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, dann ist gerade eine neue Single erschienen, nämlich am 1. Dezember, die heißt Nostalgia. Und das ist zwar ja, soundmäßig schon noch ähm, nahe am, am Album, aber ähm, ja in nächster Zeit... Ich habe jetzt noch keine konkreten Release-Pläne. Ich weiß noch nicht jetzt genau, wie es weitergeht, aber ich möchte unbedingt ähm, wieder ganz bald was was rausbringen und weitermachen einfach, ja.
1: Super, da gibt es ja einiges, worauf man sich noch freuen kann oder schon freuen kann. Das ist eigentlich vielleicht auch ein ganz schöner Schluss für das nette Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch viel länger weiterreden, aber vielleicht dann ja wieder, wenn es was Neues gibt. Wenn du Eine schöne Kollaboration mit großen Künstlerinnen oder Künstlern gemacht hast, zum Beispiel. Wer weiß, was alles passiert. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die hoffentlich ein bisschen Einblick in das Leben als Musikerin und ähm, als Musikerin aus Salzburg auch bekommen konnten. Wenn ihr jetzt Lust auf mehr Podcasts von den Salzburger Nachrichten bekommen habt, dann lohnt sich ein Blick auf unsere Webseite unter www.sn.at. podcasts Wenn ihr eine Anregung für neue Folgen oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne ein Mail an podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal bei der gefragten Frau.